0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medium Dry, dem Podcast für all diejenigen unter euch, die genau wie wir ein Thema mit Sucht haben und egal ob es dich betrifft oder einen Freund, eine Freundin, vielleicht einen Familienangehörigen, vielleicht hast du auch einfach nur Bock, dich schlau zu machen über dieses Thema. Wir sind hier, wir wissen ganz genau, wovon wir sprechen und haben Bock für dich und mit dir ein bisschen Klarheit zu schaffen.
1: Yes! Wir räumen mit dem Vorurteil auf und sagen dem Alkoholismus den Kampf an. Wir holen das Thema aus einer Schmuddelecke. Lasst uns einfach offen und ehrlich darüber sprechen. Ja, wir sind weder Ärzte, Psychologen noch geschultes Fachpersonal. Doch wir sind ExpertInnen in jahrelanger Erfahrung mit der Abhängigkeit von Alkohol und von Drogen.
2: Gestern war ich blau, heute sehe ich schwarz und versteck mich im Bett. Denn so voll wie ich war so leer bin ich jetzt. Bewege mich träge durch eigene Nebel, kein Wind für die Säge und immer noch Pegel. Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt. Moin,
0: moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medium Dry. Und... Ähm, Mal wieder zu einer kleinen Premiere-Folge und zwar der allerersten Folge Tidilaio aus deinem kleinen Wohnwagen oder ziemlich großen Wohnwagen Dolores.
1: Genau. Ja, äh, ja, moin moin tatsächlich oder bon dia, bon tard aus äh, Portugal und zwar aus dem vielleicht kleinsten Podcaststudio der Welt. Naja, vielleicht übertreibe ich, weiß ich nicht. Ähm, aus Dolores, unserem Wohnwagen. Genau, es ist ganz aufregend, weil das mit der Technik noch nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber äh, ja, ich bin ganz aufgeregt und freue mich, dass äh, wir heute zum ersten Mal zusammen den Podcast machen Ich aus Dolores und du aus Hamburg.
0: Yes. Super witzig, ey. Ich stelle mir (lacht) dich da gerade vor, weil ich kenne ja Dolores. Ich habe sie in Hamburg ein paar Mal gesehen. Ist auch geil, dass ich sie einfach schon Dolores nenne. Ja, tut jeder. Ja ja. Nee, und das ist irgendwie gerade eine ganz witzige Folge. Ich habe so ein Bild vor Augen, wie du da da gerade in deinem kleinen (lacht) Podcast-Studio sitzt.
1: Ja, ich schicke dir nachher mal auf jeden Fall Bilder.
0: Ich bin mega äh, gespannt, ey. Musst du auf jeden Fall machen.
1: Ja, alles sehr aufregend, genau. Ja, jetzt sind wir hier angekommen. Genau, die Anfahrt war entspannt und alles war schön. Wir haben uns ja vier Tage Zeit gelassen, sind jeden Tag so 600, 700 Kilometer gefahren. Alles war mega entspannt, sodass ich so ungefähr eine Stunde, bevor wir hier angekommen sind, zu meinem Freund gesagt habe, Schatz, ein bisschen Angst habe ich schon, weil es lief einfach vom Kauf bis zur Ankunft so perfekt. Und was glaubst du ist passiert? 150 Meter vor der Einfahrt von dem Anwesen, auf dem wir jetzt wohnen, ja, steckte Dolores fest, mehr oder weniger an der Hausmauer. Es war eine Katastrophe, kann ich dir sagen. (lacht) Eine Katastrophe und ähm, wir haben zwei Stunden gebraucht, es war Millimeterarbeit, also ich hätte mich gerne wie ein kleines äh, Baby auf den Boden geschmissen und hätte am liebsten geheult, echt. Aber wir haben es am Ende geschafft mit der Hilfe von Nachbarn, mit viel, viel Geduld und Jetzt sind wir einfach nur sehr, sehr dankbar, dass wir angekommen sind. Das wollte ich noch mal ganz kurz vorweg äh,
0: erzählen. Aber wie kann, also das ist jetzt einmal, ich, äh, wie <lacht> stelle ich mir das vor, dass ein, ein Wohnwagen in einer Hauswand stecken bleibt?
1: <lacht> also es ist nicht ganz also, also nicht ganz in der Hausmauer, eher im Gelände von, der, von einem Treppenaufgang. Ich ja. muss dir vorstellen, das Dorf, äh, in das, das wir gezogen sind, also wir haben jetzt erstmal nur Dolores hierher gebracht, wir werden auch viel noch in Deutschland sein, äh, so richtig... Auswandern werden wir dann, wenn wirklich alles geregelt ist. Ja. Ähm, naja, und du musst dir vorstellen, das Dorf, in das wir ziehen, ist halt ein ganz, ganz altes Dorf. Und wir wussten natürlich, dass die Straßen hier sehr eng sind, aber es gab, gibt halt eine Ecke und an der sind wir gescheitert. Und ja, während ich also hinter Dolores stand und einfach nur schrie: Stopp, 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 hat mein Freund es leider nicht gehört und ist halt schön da reingebrezelt.
0: <lacht> Scheiße.
1: Ja, Dolores ist etwas beschädigt, aber das geht alles noch und ähm, ja. Ich bin dankbar, dass die, dass der Kumpel da war aus dem Dorf. Der hat nämlich einen dicken, fetten Jeep und der hat dann unser Auto und Dolores und mein Freund dann da quasi ja, aus der Hausmauer rausgezogen. Es ist unfassbar. Oh Gott.
0: Naja. 150 Meter so. vom Ziel, ey.
1: Ja, genau. Das ist doch ja. auf
0: jeden Fall mal wieder eine Filmreife-Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Irgendwie ist es genau. doch immer so, oder? Ja, weiß ich nicht, also ich bin ja auch eher so, ich denke ja mal eher positiv, also ich glaube jetzt nur so, vielleicht hätte ich es nicht aussprechen dürfen, vielleicht hätte ich nicht sagen dürfen, oh Gott, es läuft alles so gut, weil es ist einfach alles so perfekt gelaufen, <lacht> ja. aber eigentlich glaube ich immer erstmal grundsätzlich an das Gute und ja.
0: Aber nee cool, ist, aber dann hat doch jetzt äh, zum Schluss dann irgendwie alles geklappt, also ihr seid heil angekommen und gut angekommen und ja.
1: Ja, absolut. Und ich finde, da kann man, glaube ich, ganz gut den Bogen spannen. That's what friends are for. Es war wirklich äh, ekelhaft, es hat draußen geregnet und gestürmt. Und ich glaube, dieser Kumpel hier aus dem Dorf hat auch ein bisschen was Besseres zu tun, als jetzt mit uns zwei Stunden hier Millimeterarbeit zu betreiben und unsere dicke, fette Dolores da durch die Gassen ähm zu kriegen.
0: Das hört sich irgendwie geil ähm, an.
1: Ja, aber ich bin einfach so dankbar und äh, da können wir so ein bisschen ja auch den Bogen dann spannen zu unserem heutigen Thema, nämlich ja, Freundschaft. So, ja. Was,
0: Ne? guter Bogen. Was? Genau. Dann mach Bogen, du vielleicht mal weiter. Du, du kleine Bogenspannerin. Ja, aber ähm, echt. <lacht> ja, genau. Freundschaften. Beziehungs-, ja, eigentlich genau, alles, was ähm, in Verbindung mit, mit Alkohol oder Sucht so mit Freundschaften zu tun haben kann. Ne? Also es mhm. ist ja auch wieder ein sehr, sehr breit äh, gefächertes Thema. Und ähm, ich habe diese Gespräche in letzter Zeit irgendwie öfter mal gehabt. Und ähm, wir haben ja auch das mal so angeschnitten. Und äh, deswegen lass uns doch heute im Podcast ähm, genau einfach mal darüber sprechen, was wir beide so für Erfahrungen gemacht haben mit Freunden oder vielleicht auch nicht so echten Freunden? Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier so richtig starten soll.
1: Ja, vielleicht einfach, ähm, also ich kann ja, wenn du möchtest, gerne mal den Anfang machen. Ja, gerne. Ähm, Am Beispiel meiner engsten besten Freundin. Also ich gebe zu, dass ich doch die Befürchtung hatte, dass wenn ich nicht mehr trinke, weil wir haben gerne zusammen getrunken, ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gemacht, zu ihr nach Frankfurt zu fahren oder wenn sie zu mir nach Hamburg kam, dann saßen wir gerne auf ihrem Balkon, haben auf die Skyline von Frankfurt geguckt, haben dann uns gerne irgendwie einen guten Wein gegönnt oder nicht nur einen, sondern zwei, drei, haben äh, Zigaretten geraucht, äh, sind Feiern gegangen und das hat schon unsere Freundschaft auch ausgemacht, dachte ich irgendwie und mhm. hatte die Befürchtung, ähm, dass, ja, das komisch wird, wenn ich dann nicht mehr trinke, dass was ganz, ganz ein wichtiger Teil in unserer Freundschaft fehlen würde, so. Und ich kann dir sagen, dass sich unsere Freundschaft, seitdem ich nicht mehr trinke, seitdem wir nicht mehr zusammen trinken, wie sie hat sogar auch aufgehört zu rauchen, dass das eine ganz andere Ebene nochmal ist. Die Freundschaft war vorher schon gut, aber das war, das ist schön. Also wir haben auch vor letztes Jahr unser erstes Silvester, unser ein, ein nüchternes Silvester zusammen gefeiert. Das war richtig gemütlich und ähm, ja, da bin ich so dankbar drüber, dass, dass die Freundschaft eher gefestigt hat, als dass da irgendwas kaputt gegangen ist, ja.
0: Weißt du, was total krass ist gerade, wo du das erzählst? Das tut mir leid, dass ich jetzt gerade mhm. so ein bisschen vom Thema abkomme, aber ich, als du das gerade so erzählt hast, ne? Skyline mhm. von Frankfurt und wir haben dann den Vino getrunken und ich dachte irgendwie, dass das irgendwie so unsere Freundschaft dann zerstört, beziehungsweise unsere Freundschaft bestand ja auch ganz lange auch mit aus diesem Thema Alkohol trinken und sowas. Ähm, habe ich so kurz gemerkt, wie ich dir einfach drei, vier Sekunden nicht mehr zugehört habe und auf einmal yeah. total den krassen Trigger gespürt habe. so auf, Boah, scheiße, oh, ja, Mensch, könnte ich jetzt ich. heute Abend hier noch ja. mal irgendwie mit den Jungs irgendwie ja. so, Und dann dachte ich aber auch so im nächsten Moment so, hä, nee, 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 warte mal, <lacht> wo bin ich hier gerade? Aber krass, Im Sobriety-Podcast. Oder? Ähm, ja, voll krass. Also ich habe ich hab mich gerade so total dabei erwischt, wie das, wie das so passiert ist. Und ähm, Ja gut, ich wollte dich nicht unterbrechen, es tut mir leid, ich habe jetzt einfach nur das gerade so krass gemerkt und und weil dieses Freundschaftsthema in Verbindung mit Alkohol bei mir halt auch super, super, super viel hervorruft, aber erzähl mal bitte trotzdem erstmal Ich finde
1: das gar nicht nicht schlimm, weil, also was ich dir sagen kann, in Deutschland fühle ich mich selten oder so gut wie gar nie getriggert von irgendwas, aber was mich triggert ist hier in Portugal. Die Sonne, das Licht, ähm, das kleine Café oben am, äh, in der Dorfmitte sozusagen, im Hauptdorf sage ich immer, also das Dorf, in dem ich jetzt lebe, hat drei Häuser. Ähm, und dieses ja vom Café sitzen, schön äh, eine Zigarette zu rauchen und jetzt mhm. hoffe ich nicht, dass ich wieder antrigger, aber da merke ich schon so, das ist wie so ein Ziehen im Körper. Also das Triggern empfinde ich als Ziehen. Ja, und ähm, das spüre ich schon ab und zu. Es ist nicht schlimm so ähm, Mir wird es ja dann sehr schnell bewusst, aber hier muss ich irgendwie tatsächlich doch ein bisschen besser auf mich aufpassen als in Deutschland.
0: Ich kann das das total nachvollziehen. Also gerade diese Themen äh, Sonne ähm, Hm. erinnere ich mich auf jeden Fall dran, äh, damals schon in der der Klinik, als ich 2012 dort war. Ich bin ja im Winter Hm. reingekommen, also im Frühjahr, Winter, Frühjahr und ähm, bis in den Sommer rein und die ersten Monate waren halt echt so... Relativ easy, sag ich mal. Also so easy, wie das halt Mhm. sein kann. Aber Mhm. als dann richtig die Sonne wieder rauskam und wir saßen draußen auf dem Hof und so, da habe ich schon gedacht, ey, was? So, fuck, ich spüre gerade noch mal ein ganz anderes Verlangen. Und dieses Thema Sonne, Mhm. Sommer, draußen sein, Freunde, Park, bla, bla, bla. Ähm, Oder auch die 10.000 Urlaube, die ich gemacht habe, die ja irgendwie alle auch eine einzige Party waren. ähm, Das verbinde ich richtig krass mit mit, so einem Sucht. Also ja, mit Alk mit einfach, mit dem Spaß, den man da hatte genau. und sowas, ne? mit dem ganzen Lebensgefühl, was das mit sich gebracht hat.
1: Absolut, aber was zum Beispiel ganz schön ist, also es geht jetzt nicht darum ähm das jetzt irgendwie zu ersetzen, aber was ich wirklich genießen kann mittlerweile, dafür habe ich mir aber auch über ein Jahr Zeit gelassen, ich trinke jetzt hin und wieder mal ein alkoholfreies Weizen, also ein 00, das macht ja nochmal einen Unterschied, mhm. da ist wirklich gar kein Alkohol drin und ich freue mich halt äh, ja mega, dass äh, es in Por- Portugal mittlerweile ein 00 Sagrisch gibt, es gibt ein 00 San Miguel, das ist eine spanische Marke, glaube ich,
0: ja klar. San Miguel ist ähm, spanisch, ja.
1: Ja, genau. Und ähm, wenn ich dann da mal irgendwie Bock drauf habe, dann kann ich das genießen und das gibt mir ein ähnliches Gefühl tatsächlich. Also weil ich ja wirklich merke, dass ich diesen Kick nicht mehr brauche. Habe ich kein Verlangen mehr nach, sondern ich mag diesen würzigen, schönen Geschmack von Bier. so Und das Mhm. äh, ist ganz cool, dass es da so schöne Alternativen gibt. Naja, äh, zurück zum Thema Freundschaft. Also bei meiner besten Freundin kann ich dir sagen, den schönsten Liebesbeweis, den sie mir gemacht hat, ist, dass sie mich tatsächlich, nachdem ich ähm, in der Suchtklinik im Allgäu war, hat sie irgendwann zu mir gesagt, weißt du was, ich werde dich abholen. An dem Tag, wo du die Klinik verlässt, werde ich dich abholen und ähm, das werde ich ihr nie vergessen. Sie hat sich ins Auto gesetzt, ist ins Allgäu runtergefahren, hat mich abgeholt, ähm, hat mich noch überrascht, äh, mit zwei Tagen äh, im Wellnessurlaub äh, Zeit miteinander zu verbringen und das hat mir gezeigt, boah, krass, okay, ähm, ich bin ihr echt wichtig, bin ihr nicht egal und ähm, ja, das hat nochmal was mit unserer Freundschaft gemacht. Das war ein, ja, ein toller Liebesdienst, muss ich echt sagen. Oder Freundschaftsdienst. Cool. Ja, voll schön. Ja.
0: Weil ja. das kann ja immer so in, in zwei Richtungen laufen, das Ganze. Ne? Also ja. in, in eurem Fall ähm, ist es jetzt so gewesen, dass, dass sie... Und daran merkt man eben auch, was ist echte Freundschaft und was ist etwas vermeintliches wie Freundschaft, aber vielleicht mhm. gar nicht wirklich sowas. Ähm, da wollte ich auch gleich nochmal kommen, aber ich kenne nämlich auch, ich kenne so zwei Seiten dieser Geschichte, also ich habe einige Menschen in meinem Leben, ähm, von denen ich mir das sehr gewünscht hätte, dass ja. das so ist, gerade jetzt so in neuer Zeit und bei denen ich, oder was ist das, gewünscht, ich habe das, ich habe es erwartet, ehrlich gesagt und ähm, von deren Seite spüre ich das teilweise dann weniger bis sogar gar nicht. Und dann gibt es aber wiederum andere Leute, ähm, auch sehr gute, also unter anderem so mein, mein bester Freund eigentlich, kann man sagen. Oder einer der Besten auf jeden Fall. Ähm, der hat auch so seinen Moment gehabt, sage ich mal, in dem es erstmal so aussah, als könnte er mit mir nicht mehr befreundet sein, tatsächlich. Also das war halt irgendwie so ein, man muss sagen, da ist halt viel passiert einfach. Wir waren halt irgendwie lange, lange Zeit richtig dicke, so richtig, richtig dicke. Und wir haben einfach auch krass viel miteinander gefeiert. Wir haben uns halt irgendwann mal vor langer Zeit in Thailand kennengelernt, ähm, auch so zufällig auf so einer Fähre während während irgendwie alle Leute gekotzt haben, weil der mega Seegang war und wir zwei uns da irgendwie so ein bisschen ins Fäustchen gelacht haben. Aber ähm, genau, also so haben wir uns halt kennengelernt und dann waren wir da zusammen im Urlaub und dann sind wir direkt danach nochmal zusammen nach Bali und dann sind wir dann nochmal nach Sri Lanka und dann sind wir in Deutschland super viel miteinander unterwegs gewesen und wir haben halt immer krass Gas gegeben einfach. Das war dann halt auch so sein Freundeskreis, in den ich da so neu mit reingerutscht bin und... Ähm, das war halt auch meine absolute oder eine der Hochphasen, in denen ich halt so richtig, ja, wie gerade gesagt, ne, Gas gegeben habe. Mm. Und ich konnte mich so, 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 so krass mit diesem Lifestyle identifizieren, dass das für mich die absolute Offenbarung war, diese Jungs kennenzulernen. Das war für mich wie ein, wie ein, wie ein Geschenk des Himmels zu dem Moment, wirklich, ohne Scheiß. Mm. Ähm, naja, und dadurch, dass wir aber eben so viel Zeit miteinander verbracht haben und dann sind wir noch die Wintersaison zusammen nach, nach Österreich und haben dort miteinander gearbeitet und dann auf Sylt zusammengearbeitet. So. Also wir haben echt wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht. Und ähm, irgendwann, so nach so ein paar Jahren, haben, haben diese Freunde, die einzelnen Individuen aus diesem Freundeskreis eben angefangen, so, ne, so ein bisschen andere Wege auch einzuschlagen. Und dann hat sich das alles ein bisschen voneinander entfernt. Ähm, wir beide waren... Trotzdem immer noch sehr, sehr dicke und es sind aber immer öfter so Sachen vorgekommen, äh, die er einfach nicht mehr vertreten konnte. Also Dinge, die ich gemacht habe, da gehört unter anderem krasse Unehrlichkeit zu Freunden dazu oder auch zu meiner damaligen Freundin. Ähm, Da gehören solche Sachen dazu wie Zuverlässigkeit, ähm, Lügen, ähm, also alles Mögliche. und ähm, man hat schon gemerkt, dass da irgendwie so ein kleines Keil war, was sich immer weiter zwischen uns geschoben hat. Aber dadurch, dass diese Freundschaft so real war und wir uns ja auch echt lieb haben, ähm, ist es dann doch so gewesen, dass wir trotzdem einfach weiterhin Freunde waren, weißt du? Und ich habe halt ganz lange mhm. überhaupt gar nicht, ich habe diesen Keil gar nicht gesehen und auch nicht gespürt. Also das war eher, eher so von seiner Seite. Und dann kam ja dieser besagte Unfall auf Bali. Da war er auch dabei. Und der war wirklich auch für mich dort wie Also die waren alle für mich da, alle meine Jungs, die da waren. Aber Mhm. ähm, Jules wirklich ganz besonders. Und Achso, jetzt habe ich doch einen Namen gesagt. Ich wollte eigentlich ohne. Ja, Namen ja, ich spielen. wusste, er ist, ist doch nicht
1: schlimm. Also ich meine, am Ende, ist sonst müssen wir es halt irgendwie piepen. alles cool, Ich dachte, irgendwie. wir beide gerade so, oh mein Gott. Ja, ja, naja, nee, aber am Anfang cool. haben wir ja viel Name-Dropping gemacht und ähm, ja. Wir haben ja auch mit den Leuten gesprochen, ob das okay ist, ähm, weil wir ja beide gesagt haben, wir wollen schon möglichst authentisch sein. Und wir sind ja eh so, dass wir beide so einfach, wir reden halt drauf los, wir machen uns nicht so viel Gedanken und an der Stelle auch nochmal Entschuldigung, wenn es passiert, aber wir piepen das sonst auch wirklich raus. also
0: Ja, ich glaube, in dem Fall muss oder? ich das nicht piepen, ey. Okay, also ich frage ihn das gerne nochmal, aber ich das würde mich sehr wundern, weil ich will ja jetzt hier keine, ja. keinen Scheiß erzählen okay. oder so. Äh, whatever, auf jeden Fall, genau, ähm, das kam dieser Unfall und der war mega, mega, mega krass da und ähm, hat mich äh, wirklich gepflegt und gehegt und mhm. ähm, gleichzeitig war er aber auch mega abgefuckt, weil er sich halt auch natürlich dachte so, Alter, ist das dein beschissener Ernst? Mhm. Ähm, das war ja einfach zu 150.000 Prozent meine eigene Schuld alles, und ähm, dann halt auch direkt danach, nicht zu sagen, okay, ey, wow, so, jetzt muss ich hier was ändern, das habe ich ja schon mal erwähnt, dass dieser Crash für mich nicht ausgereicht hat, um mit der Trinkerei aufzuhören, und da kam er zum Beispiel ein paar Monate überhaupt nicht drauf klar, und wir haben dann auch, also er hat sich nicht bei mir gemeldet, obwohl ich halt im Krankenhaus war und so, und ähm, klar hat er irgendwie zwischendurch also, mal gefragt so aber er ist jetzt, also ne ich habe eigentlich ich habe halt dieses wie gesagt diesen Keil habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gesehen und ich habe mhm. den auch nicht so richtig gespürt ich habe mich einfach nur gefragt was soll der ganze Scheiß sag mal warum lässt du mich jetzt hier so hängen Ähm, Aber ich habe halt überhaupt nicht begriffen und das habe ich ihm am Ende viel später dann nochmal gesagt und das habe ich auch ähm, einem anderen Freund, der auch mit dabei war und da auch so beteiligt dran war, dem habe ich das auch nochmal gesagt, sodass ich mich wirklich mal von Herzen dafür entschuldigen möchte, dass ich halt einfach so blind und so egoistisch war. Ähm, zu denken, dass sich diese gesamte verfickte Welt um mich dreht. Weißt du? Mm, und ja. äh, ich meine, ich habe denen halt auch den Rest ihres Urlaubs mehr oder weniger kaputt gemacht. So, die waren und mussten jeden Tag ins Krankenhaus fahren und hör, wie geht's hart und überhaupt und sowas. Und dann danach kriegt er sich irgendwie immer noch nicht ein und macht irgendwie die gleiche Scheiße weiter. Also weiß ich nicht, ich hätte da wahrscheinlich auch keinen Bock drauf gehabt.
1: Ja, verständlich,
0: und, ja. Naja, letzten Endes. Haben wir uns dann aber alle irgendwie wieder eingekriegt? Wir haben uns alle vertragen, es ist alles fein gewesen, so, dann sind ja jetzt noch mal ein paar Jahre ins Land gestrichen. Und jetzt vor einem guten Dreivierteljahr ähm, habe ich mich dann ähm, oder ist es noch länger her gewesen? Ja, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine Weile, bevor ich mich jetzt das letzte Mal dazu entschieden habe, nicht mehr zu trinken. Also lass es mal ein Jahr her sein oder so. Mhm. Und dann war ich bei ihm und da habe ich mal wieder für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich höre auf zu trinken. Und ähm, Laura war mit dabei und er war mit seiner Freundin, wir haben dann bei denen gewohnt und ich habe irgendwie... Dann wieder diesen alten Trigger gehabt, ne? Da sind wir wieder bei dem Thema Sonne scheint, Meer, die alten Freunde mhm, genau. und irgendwie hab ich's für mich nicht gewuppt gekriegt und hab dann in dem Moment dort wieder angefangen zu trinken. Und dann kam er auch irgendwie rum. Also, ich war mit Laura unterwegs, wir haben uns irgendwo ans Wasser gesetzt. Und dann kam er und ich habe ihm das dann auch erzählt, beziehungsweise er hat auch gesehen, dass ich getrunken habe. Und dann habe ich das mhm, halt irgendwie. Genau. Da war ich aber auch schon angetrunken und habe das dann irgendwie versucht zu erklären, bla bla bla. Äh äh äh. Ähm, äh, so, und er fand es mega behindert, klar. Mhm. Und dazu kam auch noch, dass das so eine Phase war, in der ich mit Laura so richtig beschissen drauf war und wir uns so richtig hart in den Haaren hatten und das Ganze aber auch nicht zugeben wollten. Wir wollten da was aufrechterhalten, das war aber irgendwie auch nicht mehr so richtig cool. Also das war so die schwere Phase mit Laura. Und das alles zusammen, dieses gesamte Sammelsorium hat ihm halt so nochmal den kompletten... ähm, Brainwash mir gegenüber so gegeben oder was heißt Brainwash? Oder sagen wir mal, der Vorhang ist wieder gefallen und ähm, ab dem Zeitpunkt war für ihn halt einfach so aus. So, ich habe keinen Mhm. Bock drauf und das hat er mir auch gesagt und ähm, ich habe mich extrem wieder auf die Füße getreten gefühlt. Ich habe mich wieder zurückgelassen gefühlt und ich habe mich wieder ähm, geärgert und dachte so, sag mal, ist das dein Ernst? Unsere Freundschaft? So, du bist mein Bruder, Digga. So, ich, mhm. ich liebe dich und ich bin irgendwie quasi immer da und, weißt du, ich habe mich so aufgeregt und ich habe das so wieder, dieser Egoismus, dieses, die ganze Welt dreht sich um mich. Und, und,
1: und zart nur ganz
0: kurz, es ja. ist nicht
1: nur der Egoismus, also was ich, ich habe ein bisschen anders agiert als du, ne aber was ich auch ganz, ganz, ganz heftig hatte, war wahnsinnig viel Selbstmitleid,
0: Ja, oder? absolut.
1: Dieses, ne, dieses ich fühle mich nicht verstanden, keiner versteht mich, genau. ich habe mich ja immer mehr zurückgezogen, aber das war bei dir auch, ne, dieses, dieses, diese Ego-Nummer, ja. die da irgendwie
0: sich da extrem zeigt und aber auch äh, dieses wahnsinnige Selbstmitleid, was man mit sich hat, ne? Ja, Mann. oder? Und also Selbstmitleid mhm. und auch ähm, also genau, einmal so du siehst das ja alles nicht und dann aber auch halt diesen Punkt, so, du siehst auch meinen ganzen Struggle nicht und das, was ich halt die ganze Zeit versuche, mhm. um dafür zu kämpfen, dass ich das hinkriege, aber ich schaffe es halt nun mal irgendwie nicht. Ähm, also da ist so viel mit drin, aber auf jeden Fall ist das alles sehr, 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 wirklich sehr ich bezogen und hat mhm. wenig mit dem anderen zu tun und sowas wie echte Empathie oder Verständnis für ihn ähm, ist tatsächlich erst später aufgekommen bei mir, also wir hatten dann wirklich eine ganze Weile keinen Kontakt, oh Mann, ich hoffe, ich laber jetzt nicht zu so lange, ich versuche das jetzt schnell zu Ende zu führen. Ähm, nee, auf jeden ich finde es gerade wir- interessant,
1: anders macht dir mal keinen Kopf, ich finde das jetzt gerade interessant und möchte ja, okay. auch schon gerne wissen, wie die Geschichte quasi
0: ausgeht. Ja, okay. Ähm, Genau, wir haben uns dann eine Weile nicht gehört. Ähm, Er hat mir Hm. eben klar zu verstehen gegeben, dass er da momentan einfach nicht drauf kann. Und ich war lange Zeit traurig und enttäuscht und habe das auch wirklich so gut wie jeden Tag mit mir getragen. Also, weiß ich nicht, manche finden das vielleicht dann so ein bisschen übertrieben. Für mich ist dieser Mensch ähm, tatsächlich einfach durch alles, was wir auch so miteinander erlebt haben. Und ähm, für das, wofür ich ihn auch schätze, ist er einfach einer der wichtigsten Menschen für mich. Das das ist einfach so. Ähm, Und natürlich hat mich das verletzt. Und dann kam dieser Augusttag, an dem ich mich das letzte Mal entschieden habe, ich trinke nicht mehr. Und ist ja seitdem auch wirklich so wie nie zuvor angegangen bin. Ne? Also das, was ja. ich, auch mit diesem einen Rückfall, der vor, vor einigen mhm. Wochen mal stattgefunden hat. so, Aber trotzdem, ich bin, ja, ich bin ja dabei. Ich bin ja weiter hier und ich habe ja nicht wieder angefangen. und so. Weißt du, das sind ja alles andere Muster. Und die sind nicht auf einmal so zu mir geflogen gekommen, sondern das ist ja deswegen so, weil ich aktiv anders damit umgehen möchte, weil es mir wichtig ist. Das erste ja, Mal wirklich ja. wichtig. Und als ich nüchtern wurde und mich dann auch mit Laura so viel auseinandergesetzt habe, ne, die ganzen Themen, die ich jetzt in den ersten Folgen erzählt habe, wo es um unsere, um unsere Beziehung ging und so, ähm, auch wenn das jetzt irgendwie im, im Nachhinein alles nicht so richtig geklappt hat, aber hey, wir haben uns verdammt viel Mühe gegeben und wir haben ja, wirklich hab ja. beide gekämpft. so Und gut, ey, dann klappt es nicht. Das ist schade, das ist traurig, aber so, weißt du, das Leben geht weiter und wir beide entwickeln uns weiter und das ist jetzt irgendwie eine Challenge für mich, zu mir zu kommen, aber ähm, auch die bringt mich wahnsinnig voran, merke ich auch gerade, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls zu der Zeit habe ich dann angefangen, ähm, irgendwie mal aus meinem Kokon, sage ich mal, rauszukommen und diese Mauern, die ich so aufgebaut habe, also ich habe die nicht eingerissen, aber die sind so Stück für Stück sind die so abgebaut worden. Mhm. Ähm, und ich habe immer mehr mich in ihn reinversetzen können, ohne dass ich das jetzt aktiv irgendwie gemacht habe. Weißt du? Und auf einmal war so dieser Punkt da, wo ich gerade, was ich eben gesagt habe, so, hä, ja, normal. Also klar hat der da keinen Turn drauf, natürlich ist das,
1: genau so ist das unecht
0: ja. und natürlich ist das alles scheiße und natürlich ist das ähm, zieht einen das runter und man macht sich natürlich auch Sorgen um seinen Kumpel und man will nicht, dass es dem schlecht geht, aber der betreibt halt systematische Selbstzerstörung. So, das hat er genauso gesagt und das ist auch genauso gewesen, ich habe mich systematisch selbst zerstört. Und da kann mir keiner helfen, da kann mir Jules nicht helfen, da kann mir auch Laura nicht helfen, da kannst du mir nicht helfen, da kann nur ich mir selber helfen. Und wenn ich das nicht tue, dann muss man sich auch als Freund distanzieren, weil sonst fängst du an, die Probleme in dein Leben reinzuziehen und wenn es anfängt, dich wirklich auch dann zu tangieren, und damit meine ich nicht, du hast mal schlechte Laune, sondern dass es dich halt wirklich beeinträchtigt, so, in deinem Alltag und in allem drum und dran, so, ey, dann dann solltest du auf dich achten und dann solltest du dich distanzieren. Und ähm, mit diesem neuen Gedanken, wollte ich gerade sagen, aber mit dieser neuen Herangehensweise habe ich mich dann doch Irgendwann, obwohl ich ja anfangs lange Zeit dachte, er sollte sich bei mir melden, weißt du, wieder ich bin die Sonne und die Planeten schwören um mich ja, rum, ja. ähm, habe ich mich dann halt bei ihm gemeldet und habe dann erstmal jetzt gar nicht über das Thema gesprochen. So, Ich habe dann ein paar Mal angekündigt, hey, ich hätte Lust mit dir zu reden, da kam dann erstmal nichts zurück und so. Und dann habe ich es aber immer wieder versucht und dann haben wir uns mal hier in Hamburg getroffen, weil er halt mehr oder weniger zufällig da war. Aber er hat dann auch gesagt, okay, komm, cool, lass uns treffen und reden. Und dann haben wir das alles mal auf den Tisch gepackt. Und dann habe ich ihm halt mal wirklich so meine gesamte Innenwelt darbieten können. Und er hat sie sich komplett angehört. So Wir waren hier irgendwie gefühlt vier Stunden spazieren. Und ähm, ich habe mir sein Part dazu angehört. Und ähm, wir haben einfach sehr viel geredet. Das war so ziemlich genau zur Anfangszeit von Medium Dry, als wir beide auch angefangen haben, die die Folgen Mhm. aufzunehmen. Das muss so irgendwie um den November rum gewesen sein oder so. Und ähm, da haben wir dann auch beide zwar irgendwie gemerkt, ah, cool, so, jetzt verstehen wir den anderen. Und das ist irgendwie schön, dass wir uns ausgesprochen haben. Und es hat auch gut getan. Aber ich weiß noch, ich bin danach nach Hause, oder nicht nach Hause, da habe ich ja noch bei Laura gewohnt. und habe zu ihr gesagt, ey, Laura, ich glaube, das mit Jules und mir, das wird nichts mehr.
1: Ach Gott, okay.
0: Ja, und ich habe echt fast geweint. Weil ich, ich verstehe, wirklich geglaubt ja. habe, scheiße, Ähm, unsere Freundschaft ist im Arsch, Ähm, nicht weil wir uns hassen oder weil wir uns irgendwie gegenseitig scheiße finden oder sonst was, Ähm, egal was da jetzt so passiert ist, sondern vielmehr deswegen, weil wir beide irgendwie auf einmal ähm, relativ gefasst, aber doch auch ähm, verängstigt gegenüber unserer Freundschaft gesagt haben, hm, vielleicht verbindet uns aber auch nicht mehr als dieser Spaß, den wir hatten, Mhm. weißt du? Und das war was, oder kriege ich jetzt noch fast Gänsehaut, weil ich Mhm. mir eingestehen musste, ja, ey, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das so, vielleicht haben wir deswegen so krass viel Zeit miteinander verbracht und uns so sehr geliebt, weil wir miteinander wie die Behinderten durch diese Weltgeschichte gerockt sind, alles gebumst haben, was nicht bei drei auf dem Baum war, (lacht) Ähm, der durchgedreht sind, einfach Party gemacht haben wie die Bescheuerten Mhm. und, und das einfach eine verdammt geile Zeit war. Sorry, ey, aber man muss ja auch einfach immer bei den beiden bleiben und das ist einfach so gewesen. Und wenn das jetzt auf einmal nicht mehr da ist und zusätzlich wir beide uns ja auch noch so viel weiterentwickelt haben, man ist ja innerhalb der letzten vier, fünf Jahre nicht stehen geblieben. Wir haben ja beide jetzt irgendwie nicht mehr das krasse Interesse oder eigentlich beide fast gar oder bis gar kein Interesse mehr daran, so ein Leben zu führen. Aber was verbindet uns dann noch? Und da sind wir, mussten wir uns einfach in die Augen gucken und sagen, ja, vielleicht ist es so, dass das nicht funktioniert. Aber wir Mhm. wollen das zumindest ausprobieren. Und das haben wir halt gemacht. Und ich bin dann, obwohl ich geglaubt habe, dass das irgendwie nicht geht, sind wir dann wieder hingefahren und wir haben uns gesehen. Und er war dann auch wieder hier und wir haben uns gesehen. Und ich muss jetzt sagen, nachdem ich dachte, dass das alles kaputt ist, dass es unfassbar schön ist, zu sehen, dass es nicht kaputt ist. Und dass es ähm, viel gibt, was uns verbindet. Es gibt auch viele Dinge, wo wir einfach sehr unterschiedlich sind, aber das ist ja auch egal es gibt sehr viele Dinge, die uns verbinden und äh, unter anderem ist es eben wirklich einfach Freundschaft. so Und ähm, das finde ich einfach jetzt nach einer sehr langen Geschichte zum Abschluss ähm, wirklich, wirklich, wirklich richtig schön und ähm, eigentlich wollte ich in Kurzfassung nur darauf eingehen, dass ich beide Seiten kenne, nämlich einmal wie bei deiner Freundin und dir, dass mhm. sich das Ganze dann halt als echte Freundschaft herausstellt, auch wenn das am Anfang vielleicht erstmal nicht so aussieht, aber ich kenne auch die andere Seite, da muss ich jetzt nicht so eine lange Geschichte draus machen. Mhm. Aber ähm, da sind auch viele Freundschaften dran zerbrochen. an ähm, Oder Total. T- ne? Menschen, von denen ich dachte, dass ich wirklich mit denen befreundet bin. Und uns hat leider nicht mehr verbunden, als der Alkohol. und genau. So also von der Spaß.
1: Weißt du, wie ich die nenne? Ich, hab, ähm, ich hoffe, ich muss jetzt mal gucken. Ich habe nämlich hier im, im Schuppen, sagt man das eigentlich auf Norddeutsch? Ich glaube, Schuppen ist, ist, ist äh, Süddeutsch. ne? Also Schuppen ist sowas wie, ein, wie eine Garage, wie ein... Wie ein wie, was sagt man also denn? ich kenne das Wort ein und nicht in Hamburger. Ja, genau. Ja, hallo, ich bin auch ein Hamburger Dern, ich bitte dich. Ne? Im UKE bin ich geboren, du, mein Freund. Ja, du bist sogar hier Nein, geboren, ich aber, dachte, du
0: bist in, in oder bist du nur da in der Nähe von Wiesbaden aufgewachsen.
1: Ja, Nixi, mein Freund, geboren bin ich schön im UKE, ich glaube, wie deine großen Brüder auch oder wie wir alle, also ja, wie ich alle, ja auch. Ne? Also Die, wir meine alle. Geschwister ja auch, ja. genau.
0: Alle auf der ganzen Welt.
1: Und, äh, ja, ja, alle, <lacht> genau. Und dann sind wir ja, ich sage mal, ins Exil nach Wiesbaden gegangen, weil sich meine Mütter ja, okay. getrennt haben. Ja. Genau. Und ähm, ich habe ja dann später auch im Allgäu gelebt, deswegen dachte ich jetzt, Schuppen wäre etwas Süddeutsches. Und gibt hier echt eine ne, ne Kiste, die hier noch steht im Schuppen. Und ähm, die habe ich neulich, die habe ich 2018 hier zurückgelassen. Und da habe ich wirklich drauf geschrieben: das ist die. Ähm I'll Be Back äh, Box, So weil ich wusste 2018, ich werde hierher zurückkommen, ich werde hier leben und ich werde hier auch ein Business aufmachen. so. Mhm. Und in dieser Box ist eine Zeichnung drin. Also ich du meinst ja, jetzt den so Schuppen gesagt, in
0: Portugal quasi, da wo du jetzt genau, bist. Okay, genau, das ich grad, den
1: genau, Stress, genau. Hab ich ja, habe so ja. komisch erklärt. Und diese Box habe ich äh, jetzt im letztes Jahr im September aufgemacht und habe mich gefreut, weil ich eine Zeichnung gefunden habe. Ähm, und da habe ich meine ganze Geschichte, also meine Geschichte, als ich das erste Mal getrunken habe, die habe ich in, in, in Form einer Zeichnung dargestellt. Mhm. Und da sieht man so kleine, ich weiß gar nicht mehr, ob das so Flaschenmännchen sind, aber so Männchen. Und die habe ich genannt Best Drinking Buddies. b Und zwar ähm, hat man Best Drinking Buddies, finde ich. Also es gab Leute, von denen ich wirklich dachte, sie sind meine besten Freunde. Da da mache ich den Leuten gar keinen Vorwurf. Aber was uns halt verbunden hat, war der Alkohol. Es war super witzig, wenn wenn ich mit den Leuten getrunken habe. Aber es gibt halt leider auch ganz viele Menschen, die ich nicht mehr vermisse. Und das ist auch gar nicht bös gemeint. Aber wie du schon sagst, es verbindet mich nicht mehr so viel mit den Leuten. Oder es liegt auch daran... Dass ich, vielleicht das, dass ich mich im Moment nicht so gut mit denen treffen kann, weil es mich eben sehr triggern könnte. Ne? so Das ist auch nicht bei allen böse gemeint. Also, es gibt auch eine Freundin, die ich wirklich mag, aber ich kann es nicht. Ich kann noch nicht. Ich brauche irgendwie noch Zeit. Das passt vom Gefühl nicht mehr. Ne? Mhm. so und ähm, Gerade zum Schluss hatte ich den Eindruck, dass ich mich eigentlich nur noch mit Leuten treffe, die auch mindestens genauso viel betrinken wie ja, ich. Ja, Mann. So, ne? Die anderen waren komisch, die fand ich komisch oder langweilig oder, ja, und ganz zum Schluss habe ich ja sowieso mich nur noch zurückgezogen, ganz zum Schluss, heißt die letzten zwei Jahre und habe am allerliebsten eh allein getrunken, da war ich mir selbst der beste Buddy, also meine Flasche und ich,
0: Ja, krass, ne, wie Ähm, sich das manchmal entwickelt, also das habe ich zum Beispiel auch eine lange Zeit nicht gemacht und ähm, so die letzten Hm. Jahre ähm, habe ich dann doch auch schon, ich habe mich immer wieder alleine vorgefunden, egal ob jetzt auf dem Balkon Hm. oder bei mir im Garten oder in der Küche oder sowas, da hatte ich auch keine Schmerzen mit. Irgendwann wird diese hm. Grenze so überschritten, ne? Das ist ja irgendwie, ist ja so eine Grenze für viele, ne? Dass man sagt so, ja, nee, ich trinke nur in Gesellschaft und und ähm, solange ich nur in Gesellschaft trinke, ist das auch in Ordnung. Ja, Digi, aber wenn du jetzt, ne, jeden Tag in Gesellschaft zwei Flaschen Vino ja, alleine genau. wegballerst, ist das halt auch nicht mehr okay. Mhm. Genau
1: so ist es. Aber, ja.
0: ähm, nee, diese, diese BDBs oder BDBs, wie du sie nennst, die Best Drink Buddies, <lacht> die Drinking auch ja. richtig, richtig krass und Ich kenne das nicht nur von mir, sondern, und da möchte ich jetzt keinen Namen nennen, aber eine Bekannte, ähm, da habe ich das zum Beispiel auch öfter ähm, so richtig mitgekriegt, so ähm, von wegen Verabredung sollte stattfinden und war dann Mhm. jemand dabei, der halt nicht trinken wollte einfach. Also gesagt hat, nee, ich Mhm. möchte jetzt heute nicht. Und ähm, dann War halt auf einmal so dieses, ja, nee, aber ich will, also ich meine, hä, wir treffen uns heute Abend so, natürlich will ich trinken irgendwie dann von von ihr. Und ähm, letzten Endes dann ähm, das ja, so in dem Rahmen nicht stattfinden konnte, sondern man sich dann halt irgendwie alleine mit dieser Person oder sonst was treffen musste, weil ähm, einfach nach diesem Schema aussortiert wurde. Und ich kenne das auch. Ich habe das auch gehabt. Also, dass ich mich dann irgendwann einfach, vielleicht jetzt nicht mit Absagen, nach dem Motto, ich komme jetzt deswegen nicht, aber dass ich irgendwie so auch ganz oft unterbewusst im Vorfeld einfach abgesteckt habe, okay, wen aus meiner WhatsApp-Liste oder Telefonliste kann ich jetzt anrufen, mit dem ich wahrscheinlich heute Abend steil gehen kann. So, das war schon der Plan auf jeden Fall. Ja, ja. Und ja, dann ja, treffe ich mich ja. doch nicht mit, ähm, keine Ahnung, ey, also ich, ist ja auch egal mit wem, aber mit irgendjemandem, mit dem ich jetzt irgendwie nicht hart trinken kann, vielleicht irgendwie mhm. zu Hause nochmal vortrinken und dann irgendwie schön auf dem Kiez oder so, habe ich doch keinen Bock drauf dann in dem Moment, oder hatte ich damals dann nicht, ne? Und ja, das, ging mir genau das, so. ja. das, das ging immer weiter. Also irgendwann, ich habe heute noch ähm, Telefonnummern in meinem Handy. No fucking idea wer das ist. No <lacht> oh, oh, fucking idea.
1: Oh, oh das kenne ich. Oh, oh, Aber ich oh, weiß, ja, das ist auch
0: steht ja auch irgendwie dabei, ah, bei, beim iPhone kannst du ja immer sehen, ähm, hast du angerufen zu der und der Zeit irgendwie so, oh, keine Ahnung, ey, habe ich halt ach, ein paar Scheiße. Mal angerufen und wahrscheinlich oder Nachrichten geschrieben, so von irgendwie kennengelernt, willst du mal irgendwie, hast du Bock irgendwie einen trinken zu gehen oder so, whatever. Aber ich, weiß ja nicht, kann ich mich nicht erinnern.
1: Oh Gott, oh Gott, ja, da bin ich auch ganz froh. Das, das, das fühlt sich aber schon so an, als ist das sehr, sehr, sehr lange her. Aber ja, das kenne ich auch. Also ich bin ja. ja auch immer so ein bisschen liebestoll gewesen, wenn ich getrunken habe. Ich, also, ich mag ja Menschen sowieso gern, gern, so, also wenn sie freundlich und nett sind. Mhm. Aber das war bei mir nochmal ums Hundertfach ausgeprägter. Also, ich mochte die ganze Welt, mit wem ich mich alles angefreundet habe, Nummern mhm. ausgetauscht, Pläne geschmiedet. Das hast du auch mal in einer Folge erzählt, wo man ja. immer so meint, man ist der große Zampano und hat dann ganz tolle Geschäftsideen auch. Das ist auch übrigens. Ja, Thema. Geschäftsideen sind ein großes Thema gewesen. <lacht> top. So. Ja, genau, Top-Geschäft. <lacht>
0: Ich kann weißt bestätigen, sagen, meine ich, Geschäftsideen sind verdammt viel besser, seitdem ich nicht anwende.
1: Genau, 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 das ist ja absolut, äh, ja. genau. Also ich glaube nicht eine von den tollen Geschäftsideen, die ich da entwickelt habe im Vollrausch, ähm, ist jemals irgendwie was geworden. Nee, nämlich gar nicht. So, ja. Ja, ja, t- ja so viel, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Also ich glaube schon, dass zum Thema Freundschaft noch einiges zu sagen geht. Was mir noch ganz wichtig ist, das ist mir heute Morgen noch eingefallen, ich habe schon mal einen Versuch gestartet, also ich habe ja viele Versuche gestartet, 13 Jahre lang mit dem Trinken aufzuhören und ich weiß noch, dass ich ähm, auf einer ziemlich coolen Party war von Freunden von mir, ähm, die haben ihren Hochzeitstag in, ich weiß nicht, fünften oder wie wievielten äh, gefeiert, das war sehr, sehr cool und ich mag die auch alle sehr gerne ähm, und da habe ich tatsächlich zwei Wochen gar nichts getrunken, das war halt wieder mal ein Versuch, ne? da aus der Nummer rauszukommen und ähm, ich kam dann auf diese Party, die fand statt auf einem Schiff, auf der Hedi. Die Hamburger kennen dieses Partyschiff, Schiff, ist eigentlich eine sehr coole Location. Und da schippert man ja durch den Hamburger Hafen. Und ich kam da an und habe, glaube ich, zwei Stunden lang zu verschiedenen Leuten gesagt, hey, nimmt es ja nicht übel, aber ich möchte gerade nicht trinken und ich versuche gerade irgendwie weniger zu trinken. Und es ist wirklich, wirklich äh, wahr, man hat mich so lange belabert. Also es war dann immer so, ach nö, doch nicht heute und wir wollen doch alle feiern und wir wollen doch alle Spaß haben dass ich nach zwei Stunden wirklich aufgegeben habe. Ich habe aufgegeben und habe dann wieder getrunken. Krass. Und ich weiß, dass das keiner böse gemeint hat, weil das alles Leute sind, die ich wirklich mag und die mich gerne mögen. Aber keiner wusste ja auch, wie, ähm, ja, wie krass das bei mir war. Ne? So, Weil ich das nach außen hin ja gut verstecken konnte. Aber ich will das noch mal loswerden, weil mir das so wichtig ist, falls auch jemand da draußen uns zuhört, der selber gar kein Problem mit, mit, mit Alkohol hat oder Drogen, aber jemanden kennt, so, der wirklich kämpft und versucht aufzuhören, unterstützt die Leute, unterstützt die Leute, wenn sie sagen, hey, ich will nichts trinken und ich finde es auch unmöglich, dass Leute sich rechtfertigen müssen, wenn sie nicht trinken wollen. So, Das würde ja. ich cool finden, wenn wenn das, weißt du, wenn das irgendwann kein Thema ist mehr ist, dass man einfach sagt, hey, ich trinke heute nicht, warum auch immer, warum muss das hinterfragt werden? Ich fände es cool, mhm. wenn es ein in Zukunft kein Thema ist. Das ist mir nochmal zum Schluss ganz wichtig. Und oder? da sind
0: wir aber jetzt auch bei einem Thema und deswegen muss ich jetzt noch mal ganz kurz einlenken ähm, und mhm. die Folge noch einen kleinen Ticken verlängern, weil wir nämlich ähm, ja. zwar jetzt die Themenpunkte Freundschaften hatten im Sinne von wir haben es verkackt, Aber, oder halt auch nicht so, aber ähm, es gibt ja noch einen ganz wichtigen anderen Part und das ist vor allem der, dass das, das, was du gerade genannt hast, der der Teil quasi, der aufhören möchte, weil er ein Problem hat und von seinen Freunden immer wieder reingezogen wird. Und ähm, ich finde, das ist einfach jetzt, wo wir das Thema Freundschaft haben, nochmal ein ein wichtiger Part, den ich eigentlich nochmal ganz gerne kurz ähm, mit abdecken würde,
1: Ähm, weil
0: das ist ein Punkt, der mir lange richtig, was heißt zugesetzt hat. Aber der hat mich ähm, auch mit davon abgehalten, dass ich das überhaupt irgendwie hinkriegen konnte, aufzuhören äh, mit dem ganzen Shit. Also das ist jetzt beim Trinken eigentlich in letzter Vergangenheit weniger das Problem gewesen. Also ich habe mittlerweile tatsächlich so gute Freunde, kann ich sagen, dass ähm, jeder, so gut wie jeder Einzelne von denen, wirklich hinter der Entscheidung steht und äh, mich da sehr drin unterstützt, aber ich erinnere mich an Zeiten, als ich auch noch ähm, vor allem so im Drogengame richtig drin war, mhm. ähm, auch hier jetzt keine Namen, aber da habe ich mit den Jungs, äh, ja, habe ich ja schon mal erzählt, ne? wir sind zwei, zweieinhalb, drei Tage am Stück, volles Rohr irgendwie im Haus von einem Kumpel, dessen Eltern irgendwie im Urlaub waren oder sowas halt, am Rocken gewesen und ähm, das war mein gesamter Freundeskreis. Ich hatte, jetzt vielleicht nicht jeder Einzelne, aber sagen wir mal, mein Freundeskreis mhm. bestand zu 85 bis 90 Prozent aus Menschen, mit denen ich das gemacht habe. Und wenn du in diesem Kreis deine Freundschaften siehst, die, und das ist nämlich leider oft der Fakt, keine echten Freundschaften sind, sondern da sind wir wieder bei diesem Ding so ähm, Freunde, falsche Freunde, irgendwie keins von beiden ist ein Problem. Falscher Freund ist an sich erstmal kein Problem, so weil weil den kannst du halt absägen, so keiner sagt, ich will mit falschen Freunden rumhängen. Das Problem ist, dass wir nicht unterscheiden können manchmal ähm, was ist ein echter Freund und was nicht, weil wir selber so krass in unserem in unserem Karussell der Sucht drin sind oder das ähm, egal was es ist jetzt ne, ob Sucht Substanzen gegenüber oder eine emotionale Sucht ich brauche hier jetzt ein bestimmtes Gefühl die Zugehörigkeit den Fun was auch immer und du siehst es dann einfach nicht du merkst nur ah okay das funktioniert hier miteinander und deswegen ist das jetzt meine Freundschaft und wenn dein gesamter Kreis genau. eben aus diesen Menschen besteht ähm, dann wird es zwangsläufig natürlich super schwierig, dass du von dem Shit wegkommst, wenn du dich weiter in diesen Kreisen bewegst. Und das ist was, was, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir hat das richtig lange gedauert. Das habe ich nicht von von jetzt auf gleich entscheiden können und dann quit all, so, das war auch wie wie fast alles irgendwie ein langer Prozess, dass sich diese Freundschaften Stück für Stück abgebaut haben, irgendwie.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Und ich ich dachte auch, dass, wenn ich mit dem Trinken aufhöre, dass alles wegfällt und Also ich kann dir nur sagen, irgendwie zum Schluss, und das haben wir ja beide schon gemeinsam auch festgestellt, ganz ehrlich gesagt, ich lache heute viel, viel mehr als früher und ähm, auch mit Leuten. Ich war jetzt, also meine schönste erste Party, die ich nüchtern erlebt habe, war vor zwei Jahren von ähm, Freunden von mir, die haben zu Hause ganz cool so so eine Hochzeitsparty gemacht und da gab es dann irgendwie so, So ein bayerischen, so eine Feschbar, also so Aufschnitt, und und alle waren gut drauf und haben Mucke gemacht und haben gefeiert und getanzt. Und ich war einfach nur fröhlich und habe das genossen und fand es cool. Und habe gemerkt, geht alles. Also keiner macht mich dumm an, keiner sagt, ich muss trinken. Ich fühle mich, mir ist nicht langweilig, ich lache sogar ganz viel. Also, ähm, ja. Also das geht alles und es geht vor allem auch in gut und es bricht eben nicht alles weg, wie man befürchtet. Das wird nicht passieren. Deine ja. guten Freunde werden dir nicht wegbrechen und die, die eben vielleicht selber leider sehr krank sind und Suchtprobleme Suchtproblem haben, die werden vielleicht wegbrechen, aber auch gar nicht, weil sie es so böse meinen, sondern ja, weil sie nicht anders können, es nicht besser können.
0: Ja. Ja. Oder sie werden wegbrechen und dann wiederkommen oder so. Also ich habe ja,
1: genau.
0: also ich bin der absoluten Überzeugung, wenn Menschen dich lieben, dann werden sie sowieso irgendwie immer wieder zu dir zurückkommen. Du kannst ja. irgendwie nichts dafür tun, dass Menschen dich lieben. Du kannst nicht viel dafür tun, dass Menschen dich hassen. Ähm, ja. Entweder man mag dich, wie du bist, oder man lässt es so. Und das ist ja nicht schlimm, genau. wenn man es lässt. Und äh, man selbst muss für sich vielleicht einfach nur so ein bisschen den Weg finden. Und das ist manchmal nicht so einfach. Ähm, das auch akzeptieren zu können. Weißt du, das das hatten wir ja schon mal das Thema, dass man eh nicht jedem gefallen kann und dass das auch absolut nicht das Ziel sein darf. Weil wenn du versuchst, jedem zu gefallen, dann wirst du dich immer, immer, immer verbiegen. Und wenn du anfängst, dich zu verbiegen, dann fängst du an, dich selbst zu degradieren einfach. Und Mhm. ähm, das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt aktuell richtig krass auseinandersetze. Und das hilft mir so, so sehr. Und es geht mir so viel besser, ähm, dass ich mal wieder einfach auf mein Herz höre, auf meinen Bauch höre, mal mich frage, wo wo sind meine Werte? Ey, Wenn ich jetzt mal alle Leute ausblende, was will ich vom Leben? Wo habe ich Bock drauf? Wer möchte ich sein? Wo will ich irgendwann mal leben? Mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Das klingt so platt, aber ich kann dir da draußen versprechen, wenn du dich mal hinsetzt, dir mal die Zeit nimmst, nimm dir ein Notizbuch oder mach's mit dem Laptop oder whatever. Denk mal drüber nach, versuch dich da mal so ein bisschen rein zu versetzen, wo möchtest du eigentlich hin und fang an, diesen Werten und diesen Gefühlen, die du da dann für dich entdeckst, mehr Ausdruck nach draußen zu geben. Und dadurch wirst du auf jeden Fall Leute von dir wegstoßen. Alles, was irgendwie in irgendeiner Form polarisiert, stößt Menschen weg, das ist so. Aber du wirst auf jeden Fall auch neue Menschen in dein Leben ziehen, die dir dann eben gut tun. Und wenn da eben jetzt gerade welche sind, die dir gut tun, werden sie bleiben. Wenn da welche sind, die dir nicht gut tun und die dem nicht entsprechen, dann werden sie gehen. Und das ist okay. Aber du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und ähm, man kann sich daran jetzt aufhängen und Haare spalten. Nein, mein Kind ist aber der wichtigste Mensch. Ja klar, wir wissen alle, es gibt irgendwie auch sehr wichtige Menschen im Leben eines Menschen. Aber was nützt dir... Oder was, was nützt es dem Kind, wenn es dir die ganze Zeit schlecht geht? Weißt du, du musst auf dich als allererstes aufpassen und auf dich achten. Und deswegen, wenn es sein muss, gehört es eben auch dazu, dass ein paar Leute abgesägt werden müssen.
1: Tja, so ist das. Und ich kann auch nur sagen, seitdem ich äh, ja, mich entschieden habe, clean zu leben, fühle ich mich äh, überwiegend wirklich gut. Klar gibt es auch doofe Tage, aber. Ähm, ich kann mich ganz gut leiden, tatsächlich, seitdem ich nicht mehr trinke und das wünsche ich dir da draußen auch und, ähm, ja. ja, ich sehe und finde es toll, dass die Community immer größer wird und immer mehr wächst und, ähm das soll auch gar nicht heißen, dass man andere verurteilt, die trink, trinken oder ne, die das einfach auch genießen können. Alles gut, aber ich kann nur sagen, für die, die draußen einen Struggle haben, es lohnt sich wirklich, sich das anzugucken, sich mit sich auseinanderzusetzen und sich Hilfe zu holen, weil ein nüchternes Leben kann sehr, sehr schön sein.
0: Ja. Absolut. Und an der Stelle möchte ich gerne nochmal ähm, was promoten. Und zwar ähm, haben ja Lukas vom süchtig glücklich kanal und ähm, das Viertel-Kollektiv eine geile Kampagne gestartet. Ich bin stolz drauf, clean zu sein und mhm. ähm, wenn ihr Lust habt, da euren Teil beizutragen und zwar in einem 15 Sekunden Video einfach mal kurz zu erzählen, warum ihr stolz drauf seid, clean zu sein. Dann ähm, guckt doch einfach mal auf dem Account vom Viertelkollektiv oder von Süchtig Glücklich nach. Dort sind auf jeden Fall alle Infos hinterlegt. Ähm, oder dreht einfach ein kurzes Video. Wie gesagt, 15 Sekunden. Erzählt kurz, warum ihr stolz drauf seid, clean zu sein. Das Ganze wird am Ende zu einem coolen, großen Gemeinschafts-Riesen-Community-Video zusammengeschnitten. Und äh, ihr gebt damit der Sucht und ähm, auch der Cleanness, wollte ich gerade sagen, aber der, der Nüchternheit ähm, quasi ein Gesicht. Und ähm, ja, Mann, wir haben mitgemacht und äh, wir freuen uns über jeden weiteren, der damit am Start ist. Lasst uns das Thema pushen und raustragen. Yes. Ne? All right, Herzblatt. Ich glaube, dann haben wir es für heute, ne?
1: Dann haben wir es auf jeden Fall für heute und äh, ich freue mich wirklich ganz doll, dass ähm, ich heute das erste Mal aus dem Studio Dolores ja, ähm, berichten durfte, wollte ich gerade sagen. Und ähm, Aber viel mehr freue ich mich noch, wenn Corona endlich endlich vorbei ist und ja, du nach, dich eigentlich. in Flieger setzt und ich dich dann abhole vom Flughafen und wir zu zweit hier sitzen in Dolores auf unserem eigenen Grundstück und yeah. unser Leben feiern und gemeinsam den Podcast hier machen. Das,
0: das wird ich awesome. Gefallen. Ich habe richtig Bock drauf. Yes. Das wird auch ja, bald wieder schön. gehen. Ey. Lass ja mal noch ein bisschen Zeit ins Land streichen. Drehen gerade ja. alle durch. Ist auch Winter. Irgendwie was auch vorauszusehen. Nervt übertrieben, aber ähm, alles kein Dauerzustand. Einfach ein bisschen stark bleiben, das. weitermachen und dann passt das schon. Alright, ihr Lieben, mal wieder herzlichsten Dank, dass ihr mit am Start wart bei unserer mittlerweile zehnten Ausgabe Medium Dry. Und uh. ähm, ja, nach wie vor sind wir wahnsinnig dankbar, wahnsinnig erfreut, erquickt, wie meine Mutter früher immer gesagt (lacht) hat. Mensch, Ähm, über euer Feedback. ähm, Wir freuen uns nach wie vor über Geschichten von euch. Ihr könnt euch gerne, wirklich gerne, jederzeit bei uns melden. Ähm, Ihr erreicht uns am allerbesten über Instagram medium-dry oder über unsere Webseite mediumdry.de wenn was ist, bitte Bescheid sagen. Wir beide sind da für euch, ist ja klar. Und ähm, ja, Mann, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Sagen
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal und Baba. Baba aus Portugal. Ich würde mich gern wegzaubern, abracadabra, fuck. Wieder so ein rabenschwarzer Kater. Gestern noch Superman, heute Drachman. Der wie ein Scheintoter in seinem Bett abhängt Mir nee, egal, ich werde eh nicht mal rausgehen Nur noch vom Bett zum Kühlschrank zur Couch gehen Und dann hock ich da, kau auf meinem Zwieback Räum mich in die Decke und denke, dass mich Lieb hat. Gestern war ich blau, heute seh ich schwarz Und versteck mich im Bett Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt Bewege mich träge durch eigenen Nebel Kein Wind für die Säge und immer noch Pegel Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt